0: REINO DE CINZAS CAPÍTULO 9 PARTE 2 AXIOMA MAFEROT DUAS HORAS DE CAPAT DEDRUM CORSERES O Corseres estacogil adentrava a já famosa Morte Lenta, que era uma parte do percurso entre Istiintza e Ladistanta. Esta região de extrema calmaria era comum e traiçoeira, ela levava ao estreito de Capadedrum, que era um grande ralo que ficava próximo à ilha de Zantier Naval, que recebeu este nome após se tornar um grande cemitério de embarcações. Para sobreviver a esse estreito, a embarcação precisava passar por Capadedrum, que era basicamente um grande ralo que sugava todas as embarcações para dentro dela. E a ilha de Zantier era próxima o grande problema é que para fugir de Capate Drum, os navegadores tinham que esterçar o barco em direção a essa ilha. De qualquer outra forma, você seria puxado para o ralo. A questão é que o ralo de Capate Drum não possui uma corrente constante. Por vezes, ela diminui e por vezes, ela aumenta a correnteza. Um minuto de distração e o sugadouro pode diminuir a intensidade e a embarcação ir diretamente de encontro com a ilha. O estreito é raso e o naufrágio não seria a primeira vez. Mais de 100 embarcações descansam em Zantier Naval. Este era o único acesso entre as cidades da costa oeste, sul e norte com a única cidade da costa leste, do continente, lá distanta, visto que cruzar a região central do continente por terra é quase impossível e, de acordo com conhecimento comum, nunca foi realizado. O Corsair Stakogil era famoso pelo seu capitão. Nesh Net é o atual corsário de Golfo Sarat e o único pirata ainda vivo especialista em passar por esse mesmo estreito, entre o ralo de Capat de Drum e a ilha de Zantier. A este bordo da embarcação, Bratis apreciava aquela paisagem que lhe era familiar. Afinal, antes de ser um membro da tripulação do Corsair Stakogil, ele havia vivido toda a sua infância em lá Distanta, Voltar lá, de alguma forma, era sempre especial. Nash estava sentado em uma cadeira na superestrutura do navio, de frente para o timão, que ele controlava com os pés. Sim, este era Mihai Nash. Sentado ali, ele gritava para Bratz. Saudades de casa, cão do mar! Isso me magoa muito. Achei que nós fôssemos à sua casa. E soltavam uma risada provocante.
1: Bratz, por um momento... Hã? Oi! o mar é minha casa agora mas parece que faz tanto tempo, Nash eu não sei como você ainda não me jogou nesse ralo aqui, viu realmente ainda fico curioso com isso e gargalhava em seguida
0: Nash apontava para Bratis com o dedo indicador direito e ao mesmo tempo controlava o timão daquele estreito dificílimo com os pés e equilibrava-se na cadeira ele olhava para o rapaz e dizia tudo bem sentir saudades de casa Toda vez que eu saio deste navio eu me sinto assim. Com uma cara de deboche, ele olhava para Bratis novamente. Que olhando ao longe, Bratis, você observava um ponto escuro bem ao norte. Mar adentro. Esse ponto escuro estava bem mais longe da costa do que vocês, e ele se encontrava numa posição super atípica. Desta posição, seria impossível de entrar no estreito. Seria no máximo, Bratz, possível contornar Capatetrum por fora, dando uma volta no meio do oceano. Mas nunca, vem, nunca ninguém havia feito isso. Nash contava histórias sobre ilhas fora do, contin do continente, mas ninguém nem ousava a acreditar que ele realmente foi até elas. Eram apenas histórias de piratas.
1: Piratas não, corsários.
0: O Mar Ferote é conhecido por abrigar criaturas grandiosas e águas traiçoeiras. Existiam rotas específicas para sobreviver no mar poucos eram capazes de fazer as rotas que vocês estão fazendo atualmente. Uma rota tão mar adentro assim seria algo totalmente fora do escopo. E você olhava. Aquilo que poderia ser uma, uma embarcação, Bratz.
1: Bratz desencosta do, do parapeito e tal, é, E caminhava na direção de Nash. É, Nash, onde está sua luneta? Bratz franzia as sobrancelhas com um olhar fixo no, no ponto. Estendia a mão para que ele entregasse a luneta na mão dele.
0: Nash estava sentado na superestrutura, que era aquela parte em cima da embarcação, aonde ficava o timão, e ele controlava o timão com os pés. Ele olhava para o Bratz, estendia a luneta sem sair do lugar.
1: Bratz abria a luneta, estendia uh, e direcionava ela na direção do, do ponto negro que... Que havia visto.
0: Rola um D20 seco, Bratis.
1: Bratis tirou 7.
0: Bratis, você não consegue dizer qual embarcação é, porque naquela rota poucas embarcações transitavam por ali. A de vocês é a única que transitava por ali regularmente, por Nash ser o único especialista ainda vivo em fazer o estreito. Porém, é uma embarcação, o que já te deixa assim bem surpreso.
1: Bratz mantinha a fisionomia um tanto quanto curiosa, não tão preocupada apesar de franzir a sobrancelha e sem tirar o olho os olhos da, da embarcação, estendia a luneta na direção de Nash e, e apontava Capitão acho que temos concorrência e alguém talvez seja tão louco quanto, quanto você
0: Nash ainda brincava com o timão, com os pés e se equilibrava na cadeira, apenas com, apenas com dois pés no chão. Ele olhava pra você e dizia. Concorrência? Isso é impossível. Impossível. Impossível.
1: E ele está indo por fora. Eu. Eu acho que. Eu acho que nós precisamos contratá-lo.
0: Por fora? Por fora do
1: quê? Brats apontava na direção do. do navio. A luneta.
0: Ah, Falando as neiras, Brats. Falando as neiras. Ness tirava os pés do timão saía daquela cadeira, se colocava de pé e o timão não se mexia. Ele continuava indo na mesma direção de antes. O que era um pouco estranho. Teoricamente, o timão deveria girar descontroladamente após Nash tirar o pé dele. Nash chegava perto de Bratz, tomava a luneta dele e pegava para olhar por ele mesmo. E Nash olhava naquela luneta e, fa e fazia silêncio por um bom e longo minuto.
1: Durante o silêncio, Bratz... Aproveitava e falava num tom relativamente baixo é, Eu não consegui identificar, mas eu creio que seja uma, mais uma embarcação E nós já conversamos sobre eu não beber antes das 8 da manhã Então eu, eu ainda não bebi de novo, é sério
0: Nash ainda calado observava E ele então balbuciava baixo Porém Bratz ainda conseguia escutar o que ele estava dizendo Esborçará, esborçará, não é possível não, 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 não é possível Impossível, isso é impossível Isso é impossível Então falava alto olhando para Bratz Olhe de novo bratis E te entregava a luneta
1: Bratz pegava a luneta, dava alguns passos à frente na direção do parapeito E tentava focar Melhor a sua visão na, Através da luneta
0: Bratz, você escuta as palavras baixas Que Nash havia dito esborsará esborsará era uma embarcação bratis. Esborsarat era uma, embla... uma embarcação do tipo filibote e ela havia desaparecido Bratz. Nash conhecia bem a tripulação do Esborsarat assim como o capitão dela, Luca Bartori. O Esborsarat havia desaparecido na costa de Stintza há nada mais nada menos do que 80 estações atrás. Cerca de 20 anos e nunca mais havia sido visto.
1: Uh, Bratz conseguiu enxergar a embarcação, então, também?
0: Sim, você consegue enxergar ela e identificá-la. Agora que ele falou, é a Espor Sarat. A história ficou bem conhecida, porque o capitão Luca Bartori era muito conhecido em Golfo Sarat. Ele serviu junto com o Nash, na primeira tripulação que Nash participou. Então ele não era pouca bosta.
1: Bratz olhava, fechava a luneta, olhava na direção dele, mas depois de tanto tempo, Tantas estações? Nash. Seria, seria possível? O cozinheiro. O cozinheiro parou de colocar coisas estranhas no nosso. no nossa refeição, não parou?
0: Nash ainda encarava o horizonte, encarava aquela embarcação. Prats podia perceber o quão assustado ou surpreso o Nash estava. Ele se vira e diz alto. Isso é impossível! Impossível! Impossível. E ele caminhava em direção ao timão novamente, Brades.
1: Brades caminhava até a direção dele. É... Você quer checar, capitão? Mas se quiser, eu creio que talvez deixar, devemos, deveríamos deixar a tripulação de sob alerta.
0: Sim. Vamos fazer isso agora. Anéis do Mar. Guinare este bordo. Tirem os pés do chão, Vermes! Rumo à embarcação ao norte! Então ele pegava o timão, olhava para Bratz novamente com uma cara insana, e dizia: Preparem-os para abordagem.
1: Bratts ia até a ponta da proa, onde eles estavam, e começava a entoar. Preparem para abordagens! Todo mundo que não estiver segurando um bebê, se prepare para o pior: espadas, canhões e velas
0: o ritmo da embarcação mudava. Quem estava com os pés no chão se levantava e todos se colocavam a trabalhar. Ouvindo os comandos de Bratz, a embarcação guinava de forma brusca em direção ao norte do Mar Ferote, em direção a longe da costa. Alguns ainda preguiçosos, Bratz.
1: Bratz passava pelos preguiçosos e chutava... Seus pés, ou caso estiverem sentados, o que tivesse na frente entoando em alto e bom som. Se eu ver alguém parado, com certeza banheiro vai ser uma coisa que, que vai ser muito, muito bem limpa por vocês nas próximas semanas. Ou latrinas, no caso, né?
0: Os ratos do mar que estavam bem nas partes de baixo do porão do navio também saíam, todos ajudavam. Bratz estava na porta da cabine do capitão, enquanto o Nash estava em cima, na superestrutura, guiando o timão. Saindo da cabine do capitão, com a cara toda amassada, não suportando barulhos e com um fedor enorme de rum, saía Mariante tradar. Ele botava a mão nos ombros do Bratz e perguntava Ah, meu filho, que diabos está acontecendo logo cedo?
1: Mariante, creio que temos problema. Vamos precisar de todas as espadas que todos os sabres, todos os canhões, inclusive os garfos da cozinha, eu acho que teremos problemas.
0: Mariante Altradá pegava a luneta e olhava a embarcação. Mariante Altradá era um superdotado. Ele era tudo, menos um pirata. Mas ele era inteligentíssimo. Entendia de estratégia, entendia de como, de como negociar e, principalmente, utilizava os poderes da matemática em qualquer tipo de situação. Marianne Altradá olhava aquela embarcação e dizia, olhando para Nash, Nash, o que diabos vamos fazer lá? Vai ser foda para voltar. Nash olhava para ele de cima para baixo e gritava, isso é com você depois, Altradá. por enquanto temos que chegar lá, estamos falando do Sbor Sarat, eles estão desaparecidos há muitos anos, temos que investigar. Altradá olhava para Bratz, com uma cara de quem não sabia muito o que fazer Batia nos ombros do rapaz e dizia É Eu acho que vamos até lá
1: Bratz devolveu o olhar Se concentre em nos fazer voltar A ida A ida nós damos um jeito Mas aquilo não é normal E bratis Olhava por cima do ombro na direção de, de Nash E ele também não acha Então Vamos navegar
0: Lá de cima, o observador, que tinha uma luneta muito mais capaz do que a do Bratz, já havia avistado a embarcação também. E ele gritava: Capitão! Primeiro comissário! Estamos a apenas. Cinco. Cinco léguas marítimas, senhor!
1: Bratis se entoava em alto e bom som pro. O observador. Algum sinal de vida no convés?
0: Tem uma movimentação, senhor!
1: Status da. Das cabines de canhões, que são aquelas portinholas.
0: A tripulação se preparava para abordar. Vocês estavam bem mais próximos. As habilidades de Mihai Nashnet eram incríveis no timão. E a tripulação toda funcionava de forma harmônica. Não demora muito, Bratz. Vocês chegam muito próximos à embarcação. Agora você consegue enxergar o convés do esborçará.
1: Bratz já tinha um sabre desembanhado. E respirava a fundo com um olhar fixo no convés, tentando identificar se havia alguém pelo convés ou se as portinholas do, dos, dos canhões estavam abertas.
0: Prats, a tripulação do Estacogil estava toda esperando a sua ordem para engajar. Porém, você não conseguia enxergar nada. Para ser sincero, você não conseguia enxergar absolut absolutamente nada em cima daquele navio.
1: Prats subia até o timoeiro onde estava Nash, tentando uma visão um pouco superior.
0: Bratz, o avistador observa o que você estava tentando fazer e ele que estava numa posição muito mais privilegiada gritava Senhor! Zero movimentação, Senhor! E você também não conseguia enxergar nada.
1: Bratz fechava a luneta, olhava na direção do Nash, é, de duas uma. Ou na abordagem eles vão emergir dos... eles vão emergir dos convés inferiores num ato de surpresa ou é um navio fantasma é, fiquem apostos bradz apontava para dois marujos eu e mais dois qualquer sinal vocês engajem conosco direcionando para os dois e até o, a lateral do barco
0: vai, vai pedir para eles içarem as pontes
1: não antes de içar a ponte tem como eu jogar uma uma corda para o outro lado para passar só Três pessoas Porque a ponte fica mais difícil De, de desengajar Se for necessário
0: Sim, tem como
1: Então o um Bratz jogava uma corda E iria fazer a, trans, a, a transferência de embarcações Com um mais dois marujos
0: Bratz, você selecionava dois marujos E vocês faziam a travessia Nash não falava nada Por várias vezes ele deixava Que alguns subordinados Comandassem as operações Você era um deles Assim como o Tchaltradá e mais alguns dos outros imediatos. Desta vez, era por sua conta. Você atravessa a embarcação e chega do outro lado. Bratz, você chega a bordo do Esbor-Sarab.
1: olhava em volta. Fiquem atentos, homens. Não sabemos o que acontece aqui. E desembanhava o seu sábio. Sim, senhor. Sim, senhor, comissário.
0: Os dois te acompanhavam.
1: Tem algum sinal de... De, de alguma coisa no, no, no Convés Ou o Convés tá limpo
0: O Convés, Bratz Estava sem nenhuma movimentação Mas é como se os homens estivessem ali Ou estivessem ali há poucos minutos atrás Tem uma garrafa de rum caída Ainda jorrando rum dela empoçando no chão Você consegue ver umas cordas Desenroladas que estavam sendo amarradas. Parece que todo o procedimento e a tripulação estava funcionando e vivendo ali, até que de repente não estavam mais.
1: O pegava a garrafa, levantava a garrafa para que o pessoal no barco pudesse ver, derramava o líquido um pouco, mostrando exatamente que talvez não estivessem sozinhos, apontava para um dos homens e falava: Você, conversa. Apontava para o segundo: Você, vem comigo. E Pratis iria caminhar na direção do da cabine do capitão com o seu sabre empunhado.
0: Rola um D20, Bratz.
1: Bratz. tirou 14.
0: A porta da cabine do capitão está entreaberta. Um dos homens estava com você. O que falava mais grosso? Comissário, vai entrar aí mesmo? Não é melhor chamarmos mais gente?
1: Nós não sabemos quem está aqui ainda no barco. Então, três pessoas... Seriam melhores de ser perdidos do que todo o resto da tripulação Se nós estivéssemos em cima de um barril de pólvora, não acredita?
0: Ele nem responde nada, ele só acerte com a cabeça te dando razão Ele não ia te questionar nunca
1: Prats com a mão esquerda apoiava na porta E com a direita levantava o sabre na direção do ombro Com a ponta para frente Abriria a porta de forma lenta Beirando um pouco o, o batente da porta para não deixar... Pra deixar a passagem livre... E abriria a porta aos poucos... Enquanto abria a porta... Bratz falava... Capitão... Capitão Luca...
0: O marujo que estava com você estava se borrando todo... Mas aquela não era a primeira... Jornada... Ou o primeiro rodeio de Bratz... Ele já havia feito aquilo antes... Estava sendo treinado para fazer aquilo... Bratz, você abre aquela porta silenciosamente... E ao pisar... Um passo adentro... Um passinho apenas... Faz um teste de magia, Bratz.
1: Bratz tirou 20.
0: Você sente a presença de uma entidade. É a mesma sensação de quando você está com Balaur ao seu redor. Porém, não era Balaúr. Essa entidade, Bratz, ela não possuía malícia. Ela não possuía maldade pura. Ela não tinha vontade de subjugação. Ela não queria fiéis, Bratz. Você olha por cima do ombro rapidamente ao escutar um barulho atrás, Bratz. Aquele marujo havia caído ao chão, inconsciente, e uma poça de mijo se acumulava embaixo dele.
1: Apontava para o outro marujo com, com a sua mão esquerda, levantava um dedo com a sua mão, com a luva. Não entre atrás de mim. Você me entende? Bratz tinha um olhar fixo de uma fisionomia séria.
0: Ele estava tão aterrorizado, Prats, que ele nem consegue confirmar ou negar. Ele apenas está ali em choque.
1: Prats olhava na direção da, da sala novamente, dava dois passos para dentro e, e tinha um no tom de voz, um tom de voz é, firme. Não tinha dúvidas no tom de voz, talvez a vivência com Balaur tivesse deixado ele um pouco torpe em relação à situação. E falava num tom. Não gritava, era um tom audível. Quem está aí? Identifique-se. Eu sei que você está aqui. Eu posso te sentir. Brats tinha um olhar atento, olhando para cada canto da sala, rodando o, os olhos de um lado para o outro da sala.
0: Por você ter tirado 20 Brats, você consegue sentir aquela presença vindo da mesa do capitão Luca Bartori. A presença vem daquela mesa. A cadeira está tirada de lado como se alguém houvesse levantado dali. A pena ainda estava molhada com tinta. O diário estava aberto. E em cima do diário, um anel, Bratz.
1: Bratz dava passos curtos, mas constantes na direção da cadeira. É, não, não rodaria a, a mesa, olharia por cima do seu lado para ver o que o capitão estaria escrevendo. Quando se aproximava, falava, Capitão Luca, é o Capitão? Meu nome é Giovanni Bratz, eu sou integrante de um navio, como assim como o seu. Hoje liderado por Nash, que foi seu imediato. É você que está aqui. Bratz tentava ler o que, havia, o que estava sendo escrito.
0: Bratz, ao chegar mais perto, você consegue ver que é o anel. A aura vem daquele anel. Na época, você nem sabia o que era aura ainda. Mas a aura vem do anel, Bratz.
1: Bratz olhava. Olhava em volta para ver se tinha algum pedaço de tecido, mas logo. rasgava um pedaço da, sua cami da barra da sua camisa e jogaria em cima do anel. E pegaria o anel através, segurando o. segurando. utilizando a pedaço de tecido.
0: Bratz. É um anel dourado com uma grande pedra no seu topo. Nessa pedra, você observa e você, apesar de ser uma pedra escura, você consegue notar uma espécie de fumaça negra dentro daquela pedra.
1: prato se encarava, mas que que diabos é isso? Ela ela se assemelha por acaso a aquele cristal, esse brilho? Esfumaçado nela?
0: Bratz, a presença daquele artefato era similar ao cristal no qual você tocou quando era criança. Naquele cristal que causou o evento e que quase dominou o seu corpo inteiro. Começando pelo seu braço. Não é a mesma pedra, mas, de certa forma, você entende que funciona de forma similar.
1: Talvez isso, não seja melhor Bratis, então rodava a mesa e tentava identificar no diário do capitão se havia algo escrito ou, ou algo do tipo enquanto segurava o, o anel.
0: Bratis, Luca Bartori era o capitão do Esbor Sarat. Você nunca conheceu ele. Quando o navio desapareceu, você havia acabado de nascer. Mas toda a sua história dentro do Estacogil e vivência em Golf Sarat Durante toda essa história sua ali, você escutou sempre histórias sobre essa embarcação, sobre caso Luca nunca tivesse desaparecido, ele seria o corsário e não Nash, que ele era o escolhido, ele era o querido das tripulações. Você já tinha ouvido falar demais deles, é como se você conhecesse, conhecesse eles. E no diário está uma descrição idêntica ao que Nash geralmente faz no, no diário dele. Que é anotar todos os passos, desde o início da viagem, do trajeto, até a situação atual. E a última frase neste diário é: acabamos de adentrar a morte lenta, porém, estamos navegando águas muito mais escuras do que o normal. Algum, alguns dos tripulantes afirmam enxergar coisas. Dentro do oceano Creio que algum tipo de histeria Tomou conta da nossa tripulação E você percebe Que o texto simplesmente para Sem ponto, sem vírgula Sem nada
1: Bratz colocava o anel no bolso Pegava o O diário do capitão E, e sairia Da sala
0: Você começa a sair da sala A porta quando você abriu Estava entreaberta. Você abriu ela, mas você não a arreganhou. Você abriu ela o suficiente para que você pudesse entrar. A porta, nesse momento, Bratis, está escancarada. Aquela entidade estava o convidando a se retirar.
1: Bratis, por um momento, olhava a porta escancarada. Olhava o, ma o marujo do outro lado da porta, ao longe.
0: Ele havia caído no chão, agora ele está desacordado, Bratis
1: olhava na porta, mordia a, o lábio por um momento, cerrava, semicerrava os olhos e encostava em uma das paredes uma, passando a mão, o polegar no, no indicador como se estivesse esfregando as mãos. Eu, eu não acho que eu devesse sair. Eu acho que nós deveríamos conversar. Confabularemos. Creio que se está a bordo desse navio há tanto tempo quanto este navio eu acho que talvez talvez tenha saudade de conversar com alguém Bratz já tinha uma certa experiência com Balaur e um convite não era algo que ele estava acostumado Então,
0: Bratis, quando você sugere conversar com aquela entidade que, que aparentemente te queria fora dali você instintivamente solta o diário no chão você sente uma ânsia de vômito enorme tomar conta de você. Você coloca um joelho no chão. É como se uma pressão e algo estivesse na sua garganta. Os seus arredores escurecem, Bratis. O silêncio ainda pairava. Você olha aos arredores e só escuridão. Você olha para suas mãos e você mal as consegue enxergar. Mas você, Bratis, não estava vomitando nada. Não tinha nada sendo expelido da sua, da sua garganta. Algo estava entrando na sua garganta. Um líquido. E aquilo desce, Bratz. De uma forma sufocante. E ao seu redor, agora acostumado com o ambiente, apenas escuridão. Você toca no fundo, você toca no chão. E você sente. Tem areia no chão, Bratz. Mas a areia não se comporta como areia. A areia começa a flutuar no ar.
1: Bratz. Pegava um punhado de areia na mão, tentava respirar fundo para talvez lutar contra aquela, aquela sensação de ânsia que havia tido. Isso foi inesperado. Bratis tentava olhar ao redor e ver aonde diabos estava.
0: Bratis, após pegar a areia, você sente que ela começa a flutuar ao seu redor. Ela não cai no chão. Aquela ânsia de vômito havia desaparecido. Era mais ou menos a sensação que uma pessoa tem quando é colocado um respirador nela e de repente tirado. Essa mais ou menos era a sensação. Mas você tinha se habituado. A atmosfera era estranha. O ambiente rochoso, Bratz, com o chão de terra, possuía um caminho que descia um pouquinho. Aos seus arredores, apenas escuridão. Você enxergava apenas aquele caminho que aparentemente era iluminado por uma lanterna que estava bem ao chão, a uns cinco ou seis passos à sua frente. Uma lanterna antiga, uma lamparina, e uma chama fraquinha dentro dela.
1: Bratz dava uns cinco ou seis passos e pegava a lamparina. Pegando a lamparina, Bratz inspirava fundo e toava... É, vamos ver então para onde os meus pés me levam. Eu sei que é uma péssima ideia. Da última vez que isso aconteceu Balaura aconteceu
0: Assim como em, Assim como adentrar embarcações Desconhecidas Este também não era o primeiro rodeio De Bratz entrando Em um mundo desconhecido Ele já havia feito isso antes Bratz, você sente o seu coração Bater bem no seu ouvido Uma sensação estranha Uma pressão Assolava todo o seu corpo e aquele caminho o levava adiante. Você caminharia nesse caminho, Bratz?
1: Bratz caminharia e no seu interior, Bratz tentaria entoar algumas palavras. Balaur, se isso for convite seu... Cara, a gente precisa rever a nossa linha de comunicação. Isso, isso não, está, não está legal, não. Bratz caminharia de forma cautelosa, tentando levar a mão que não segurava a lamparina do sabre
0: Brats. pela primeira vez desde que você tinha feito o pacto com Balaur você não consegue sentir nada da presença dele é como se ele não existisse você já esteve em situações em que a presença de Balaur estava longínqua mas nunca o nada você adentra o território caminhando e você termina de descer aquele caminho. Que deságua em uma planície. Uma planície esburacada. Rochosa também. Mas não era íngreme como antes. Você está no meio da escuridão. sando uma lanterna. Olhando para um lado. E para o outro. Bratz.
1: Bratz, eu tentava olhar em volta. Ok. É... Você me trouxe até aqui. Eu não acho que foi... Eu acho que se você quisesse me matar eu já estaria morto. Você realmente não acha que é hora de... Talvez... Conversarmos?
0: A pressão em seus ouvidos era gigantesca. E você consegue começar a escutar um murmúrio, Bratz. Em uma voz estranha. Aquilo era realmente uma voz? Ou era um
1: ruído? Bratz tentava... Tentava desentupir o seu ouvido. Abrindo... Bocejando algumas vezes. E... E tentaria focar... para Prestar atenção no que estava ouvindo.
0: Rola um 20 Bratz.
1: Sete.
0: Você consegue observar, Bratz? Algo passar por você. É como se fosse... Na melhor das comparações, você acha que é um vagalume, Bratz. Uma pequena criaturinha com luz.
1: Bratz girava o corpo na direção que a criatura tivesse ido para tentar observar melhor o que era aquilo.
0: Bratz, você observa bem de pertinho e ao chegar bem perto é apenas um peixinho sim um peixe um peixe brilhante daqueles que vivem nas profundezas do oceano as coisas faziam sentido agora bratz o jeito que você se movia letargicamente a areia flutuante a dificuldade de respirar e depois se acostumar
1: bratz por um momento rodava seus olhos da direita para a esquerda Pro chão, olhava pra cima Olhava pra lanterna Na sua mão Guardava o sabre Como você me trouxe até aqui? Quem é você? E a resposta é A pergunta é O que você quer de mim?
0: Com a percepção melhorada Prates agora consegue perceber Várias criaturas que vivem bem Nas profundezas do oceano Aquelas criaturas que ninguém nunca viu Aberrações e uma luz, Bratz, começa a emergir das profundezas. Uma espécie de olho aparece à sua frente, Bratz. A sua percepção de terreno é confusa. Você não sabe se está pisando em cima, se aquilo está em cima de você, ou se você está de frente para aquilo. E, Bratz, você escuta uma voz quando esse, quando esse olho começa a se mexer.
2: Desculpe, humano. Você consegue me entender agora?
1: Instintivamente, agachava-se talvez para se aproximar um pouco mais do olho e após um um frio descer na espinha, Bratz respirava fundo por alguns segundos. Sim, eu consigo te compreender agora. Eu não consigo te entender, não me leve a mal, mas eu consigo compreender a sua voz. Você, acho que você me entendeu. Você é como como Balaur?
2: Engraçado você falar em outra entidade. Você não consegue sentir Balaur aqui, consegue?
1: Não. Baratas balançava a cabeça negativamente.
2: Balaur não existe aqui. Balaur é de outro plano. Eu vivo neste plano desde o início. Meu nome, ao menos um dos diversos que tenho, é o primeiro suspiro. O abismal. Águas escuras. K'tat é meu nome. Digamos que eu vivo neste mundo antes dele ser mundo. Faz tempo que não converso com ninguém, com outro ser. Demora um tempo até se comunicar normalmente. O seu braço. Hum, isso me lembra aqueles que vieram antes. Antes da sua espécie. Antes da sua civilização. Foi há pouco tempo atrás. Algumas milhares de estações. Eu abri a porta para você sair. Por que você não saiu? Humano.
1: É... tate. Como deve ter percebido. Pelo meu braço. Bom senso. Não é um dos meus pontos fortes. Mas. Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho. Fé. Que... Talvez não seja... Apenas isso eu, pre eu preciso conhecer. Eu preciso... Eu preciso ap aprender. Eu... <risos> eu preciso sentir... E... Igual meu braço... A, a porta escancarada... para mim foi um convite. Não me entenda errado. Não me leve a mal. Não quis invadir a sua residência. O seu plano. Ou... O braço olhava em volta. Onde estamos? Mas dava um sorriso de canto de boca. Eu não pude ignorar o seu convite, ou entender como um convite para mim. Minha... Para
2: mim. Só existe um problema humano. Ficou claro ao selar um pacto com Balaur que a vida não importa para você. Seu interesse é na morte. E eu sou o oposto disso. Eu sou a vida eterna, a presença onipresente. Eu sou o primeiro e último de minha espécie. Eu sou o inigualável. As profundezas eu sou. O mar eu sou. O inabitável eu sou. Você não está pronto. Não ainda. Mas confesso que me interessei em você. Assim como Bartori, você não saiu. Você veio de encontro a mim. Precisamos. Precisamos de seres como vocês. Mas não agora. Humano, você carregará esse anel com você. Você irá adorar Balaur, honrar o seu pacto com ele. E quando o seu coração possuir mais vida do que morte, quando entender a importância e o apreço pela vida eterna e a existência onipresente que intercala entre os mundos e os planos, aí então, aí então você se lembrará do nosso encontro, aí então você se recordará que este anel sempre esteve em sua mão
0: bratis você acorda, respirando forte você olha para os lados você está na mansão Tjalfrumus você está no seu quarto, bratis
1: Brat tateava seu corpo de maneira ágil procurando o, o anel como se ele ainda tivesse no bolso, o mesmo bolso que havia colocado há tantos anos atrás.
0: Bratz, você procura o anel no bolso e quando você olha para suas mãos, o anel está nos seus dedos. Da onde surgiu aquele anel? As perguntas começam a se acumular na sua cabeça. Nas suas memórias, você apenas tinha saído daquela embarcação. Nash havia pedido para que todos vocês esquecessem aquele acontecido. E aquele encontro com Esborçará virou apenas mais uma lenda, mais uma história de pirata. Essa parte você nunca havia se lembrado. O que esse anel estava fazendo nos seus dedos? As perguntas se acumulam quando você, transpirando, agora você percebe, se senta na sua cama. Tudo o que havia acontecido na noite anterior, a conversa com o Mihail, a ressaca, após vocês consumirem quase todo o álcool disponível na mansão Alfrumos. Tudo se acumulava na sua cabeça naquela manhã Bratz.
1: Bratz coçava a cabeça com uma mão Enquanto estendia a outra Olhando para o anel esse é o momento que Tati? Após tanto tempo bratis tinha um, um olho Apesar da ressaca Ligeiramente estalado Ao olhar o, o anel Bratz acariciava o anel Com um dedo Ao lado Se tivesse prestando atenção agora nos detalhes com as memórias de volta e com o que havia aprendido bratis tentaria tentaria sentir talvez a aura se havia alguma aura naquele objeto
0: bratis você sentia a mesma coisa que você sentia na aura daquele objeto de cristal algo velho uma aura antiga uma aura ancestral uma aura anciã é o sentimento ...que você teve quando olhou para aquele... ...grande olho no abismo?
1: Bratz tentaria se concentrar... ...e no seu âmago, ao invés de... ...conversar com Balaur... ...pensaria... ...diferente... ...pensaria não nas vidas que ele ceifara. ...pensaria... ...no quanto ele queria... ...viver, que no final das contas... ...era tudo que ele buscava ali... ...uma forma... ...dele continuar sua vida... ...e tentaria... Chamar novamente por pitade em seu coração.
0: Brat sentia uma dor intensa no seu braço esquerdo. Brat sentia a sua vida se esvair aos poucos. A sua vida agora era mais importante do que a morte, Brat. A vida dominava as suas vontades. E você escuta bem no canto do seu ouvido.
2: Você teme a morte? A morte só se aproxima quando eu o permito. E me afasto
1: Era a voz de Katar Eu não temo a morte, Katat. Eu simplesmente amo a vida Eu, eu não quero morrer
0: Bratis, você escuta algumas batidas Na porta do seu quarto E te tiram a atenção De tudo aquilo que estava acontecendo
1: Bratis caminhava até a, a porta Ligeiramente cambaleando Mesmo sabendo que só estava Vestindo roupas de baixo E abria a porta
0: Inor está na porta. Ele olha pra você, olha por você, procura no quarto. Você estava falando com alguém, não estava? Eu jurava que tinha mais alguém aqui. Ah.
1: Para te confirmar com a cabeça. Eu acho que você está muito sóbrio pra ouvir sobre essa conversa.
0: Nesse momento, o Inor bota a mão no nariz. Realmente.
1: Não, isso não fui eu. Isso foi... Isso foi... Não fui eu.
0: Geralmente bêbados, não sentem o cheiro de bebida que eles exalam. Isso é normal. Ah, Inor falava segurando o nariz. Rola um D20, Bratz, rapidinho.
1: Tirando oito.
0: Você percebe que o Inor não sentiu nenhum daquela aura lá, ele não tem expressão nenhuma de desconfiança nem nada, ele não sentiu nada daquilo que aconteceu ali dentro. O Inor não sentiu nada. E ele continua. Ah, ok. Ah, não sei se é o melhor dia, mas... Tome aqui. Enor, Enor te entregava um caderno de anotações.
1: O pegava o caderno de anotações e abria, abriu na frente de Enor mesmo. Bom. E o que seria esse caderno?
0: Está aí todas as anotações de um treino específico para você. Parei o mesmo com os outros. Ah, acredito que vocês têm que dar um passo adiante. Isso vai ser excelente para vocês melhorarem os conceitos que vocês têm de Spirati. -se. Eu sei que vocês acabaram de aprender Sinsuri Duri. Mas o que vocês aprenderam pode ser utilizado nas técnicas de Spirati. Acho que vai ser algo bom para que vocês possam evoluir.
1: Ok. Bem, só me deixe colocar uma roupa melhor e. o treino será iniciado.
0: Sim, sim, tome o seu tempo. Enor saía pela porta e não entrava, ele nem chegava a entrar no quarto, e ele segue o corredor.
1: Você tá estranho, Enor. Você está. Tu tá tudo bem com você? sua fala até estranha
0: Inor ainda apertava o nariz engraçado você né
1: curioso esse rapaz Bratz tomaria um banho antes de se arrumar e ir pro seu lugar favorito na mansão de Elfron
0: Inor seguia o corredor e fazia o mesmo no quarto de Mihail e de Avel Avel, Inor deixava com você um pequeno livrinho e um treinamento bem específico principalmente para que você controlasse melhor a sua aura após de transmutada
3: Obrigado. Valeu, eu, eu, eu no... Eu estregando o olho. Vou, vou, vou dar uma olhada, vou ler isso aqui. Ah,
0: Brat estava com um cheiro horrível de álcool. Eu mal consigo suportar.
3: Devem ter conversado por horas a fio ele e Mihail.
0: Sim, sim. Eu só vou colocar esse caderninho por debaixo da porta do quarto do Mihail. Eu não vou nem entrar.
3: <risos> eu dou aquela risada assim. Aqueles é dois estão se dando cada vez melhor. Isso é bom.
0: O Inor apenas acenava e continuava andando no corredor, Ravel, enquanto ele deixava com você um caderninho com várias anotações
3: e dicas. Volto a me sentar na cama e começo a folhear, o caderno já lendo, interessado no que poderia estar escrito.
0: Logo quando você fecha a porta, Ravel, uh, você percebe que a porta alguém bate na porta de novo, tipo, muito rápido, muito seguinte é isso.
3: Eu dou um pulinho sim, já, que você esqueceu, Inor, vou abrindo a porta.
0: O Inor havia saído, mas agora na porta era o Brando.
3: Ah, ah fico parado olhando assim... Que? Assim, quê?
0: Avel, ah, quero comunicar que irei até a residência dos Rats na Cidade Baixa. Irei dar a notícia para eles. Só passei para perguntar se é do seu interesse me acompanhar ou não. Entendo completamente se ainda não está pronto para isso.
3: O cara vai dando aquela fechada... Eu... Tava com o livro na mão, fecho. É, isso aqui vai ter que esperar um pouco. É, o mais importante primeiro. Bom, vou, vou te acompanhar sim, Brando. Obrigado por ter chamado. Eu te procurei ontem, eu queria realmente perguntar se alguém achou, né? Ela, a Lina, ontem, mas... Em dois minutos eu estarei nos andares de baixo.
0: Brando esperava por você. Você vai querer fazer alguma coisa antes de encontrar com ele?
3: Colocar uma roupa melhor, sim, socialmente, aceita, vamos dizer, pra ocasião mais triste, e já se encontrar com ele.
0: Avel havia dormido, mas aquelas memórias ainda permaneciam. O pesadelo havia voltado a partir do ponto que tinha parado. Já na carruagem, você seguia sozinho dentro dela, enquanto Brando o guiava para a Cidade Baixa.
3: Avel... As memórias começam a voltar, né? Tinha dormido bem... Tinha tranquilizado... O seu coração... Pelas palavras de Noron... No dia anterior à noite... Mas ele não tá... Tipo chorando assim... Ele compreendeu que... Que foi uma perda... Por erro dele... Ou por um... Infortúnio... Ou um erro dos outros de todos... Aconteceu... Ela tava ciente disso também... Apesar de muito triste... Conseguiu absorver essa ideia na carruagem. Tá bem silencioso.
0: Brando parava a carruagem, enfim. Avel, você estava em frente a uma grande mansão. Sim, a uma grande mansão na Cidade Baixa. Gigante. Porém, antiga. Você percebe que várias, vários cuidados haviam sido tomados para reformar aquela mansão. A reforma estava em... processo, digamos assim. O portão da frente estava aberto. E uma escada levava até a porta principal. Uma porta grande. Uma porta dupla. Avel.
3: Eu caminhando ao lado de Brando, faço essa pergunta. De quem é essa resi residência aqui, Brando? Dos rats. Fica intrigado. Eles obtiveram recursos através do Lie, então?
0: Brando ainda estava sentado na carruagem. Ele virava para você e dizia, os rats têm os recursos deles, porque eles trabalham juntos para isso. Vi trabalhou a vida inteira dele, para dar essa residência para os pequenos rats, que foram acolhidos. Isso aqui não é dinheiro apenas do Ilie, é algo que foi construído pelos rats. Com o trabalho e com o sangue deles, literalmente.
3: Abaixando a cabeça, sim, sim, né? Ele vira as costas e começa a adentrar a mansão.
0: A véu segue até a porta principal. E antes mesmo que você pense em abri-la, abriam ela para você pelo outro lado. Uma criança de apenas 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, abriu a porta. Loiro, dos olhos azuis, ele pergunta. Moço, o que você quer, moço?
3: Meio... Oi, baixinho. Eu vim fazer uma visita, Eu, meu nome é Avel, e como é que você chama?
0: Avel? Amigo da tia Lina? Gente, é o Avel, o amigo da tia Lina! Ele olha pra dentro, grita, e várias outras crianças da mesma idade começam a aparecer. Ele se vira pra você novamente sem te responder o nome dele, e diz Infelizmente, a tia Lina vai chegar mais tarde hoje. Ela ainda não chegou, mas ela vai chegar. E sempre quando ela chega atrasada, ela traz comida.
3: <risos> dou uma risada bem triste, assim, forçando o riso. <risos> que bom. E quem que é o mais velho aqui?
0: As crianças começam a levantar as mãos e dizer a idade. Uns se confundem, dizem que tem muito menos, outros muito mais. Claramente, sem saber direito a idade deles mesmos. Mas você percebe que um rapaz mais velho, com uns 17 anos... 16, talvez da sua idade, se aproxima por trás das crianças. Ele chega pra perto de você, te encara e pergunta. Avel?
3: Eu sim. Sou eu. E você quem seria? Qual o seu nome?
0: Você não lembra de mim, não é mesmo? O rapaz coça a cabeça. Eu lembro? Ele coça a nuca um pouco. Rola um D20 aí pra ver se você lembra.
3: que é 20 crítico. <risos>
0: você bate. Você bate o olho nele. Te vem na memória a fisionomia Da Alina Era o irmão mais novo da Alina O Philip
3: Ah, sua fisionomia não me é estranha, rapaz Ser é irmão dela, não? Da Alina?
0: Achei que não iria se lembrar de mim Afinal, faz tanto tempo, né? Aonde está a Alina? Fiquei sabendo que ela estava na mansão Tio Alfrumos, mas Ainda não temos notícia dela
3: Eu solto o ar bem lentamente assim é, Você poderia me acompanhar Ali fora um pouquinho. Eu tenho uma notícia pra te dar.
0: O Philip dá dois passos para dentro. E você percebe um medo no olhar dele, Avel. Não, eu não quero ir lá fora.
3: É melhor que seja em particular, então. Aqui dentro. Mas não no meio de todo mundo. Essa nossa conversa.
0: Avel, você percebe que os olhos dele começam a marejar. Ele já presume qual é a notícia. A Alina não voltava para aquele orfanato dos rats que foi construído com o suor do Vi, com o suor da própria Alina. A Alina não voltava ali por vários dias. Mesmo quando ela trabalhava para o E, ela e o Vi sempre retornavam com comida e coisas do tipo. Era muito anormal ela não ter aparecido, mesmo no meio das missões ou tarefas. Philip tinha um medo no olhar. Quando você cita que não queria falar ao redor das crianças, você percebe que ele muda de postura. Ele engole aquele medo e tristeza e faz o que é melhor para aquelas crianças. Ele pensou nele por alguns segundos e só nele. Só que rapidamente ele muda o foco. Aquela era a atitude que a Alina tinha. Aquela era a atitude que o Vi tinha. E aparentemente o próximo na cadeia de comando também teria. Que era não pensar só neles. Era pensar em todos. O Philip sai para o lado de fora Ele segue você Até o jardim Ainda em construção Eu não quero saber o que aconteceu Eu só quero Eu nem sei o que eu quero
3: Mais uma vez respirando fundo, Philip Se você não quer saber agora Eu não vou falar nada sobre Como foi o que aconteceu Mas saiba que Assim que quiser Saiba que quando você estiver pronto para escutar Então é só me procurar Te direi tudo o que eu sei não digo que é muita coisa, ou nem sei se é verdade, mas visto que ela não conseguiu voltar, sim, você vai assumir o lugar dela por um tempo. E já te adianto, o que eu tiver de recurso, eu vou repassar a você para conseguir ajudar a manter esse local.
0: Com os olhos ainda marejados, o Philip balança a cabeça positivamente. Você sentia que ele tinha algo seco na garganta, algo que ele não conseguia digerir, e a esse ponto ele também não conseguia falar muita coisa?
3: Se me permite, eu gostaria de manter o que o pequenininho ali na porta me contou. Trazer uma refeição, um café da manhã pra todos é um bom começo pra alegrar o dia. Posso fazer isso em seu nome?
0: Sim, sim, você pode. E não se preocupe, ficaremos bem. A gente sempre fica bem. Existem outros mais velhos também, eles estão trabalhando agora, mas serviremos a, o café para as crianças e à noite, quando todos estiverem presentes, eu dou a notícia para eles. Certo. Você não precisa ver todas essas crianças chorarem.
3: É. Eu sei que o seu vínculo com todos eles e com esse local é muito mais forte do que o meu que sumi por um longo tempo. Eu acho e vejo nos seus olhos que você realmente se importa com todos e Acredito que eles estarão em ótimas mãos novamente.
0: Eles são a minha família, Vel. Cada um deles. Cada um deles. Nesse momento, Vel, ele fala de família e você procura dentro de você quem é a sua família. E é uma coisa que te atinge como uma flecha.
3: Só engole muito seco, assim, ou olha pro nada, porque tá mais olhando pra dentro e dire nas palavras dele. E, Felipe, se você quiser e estiver pronto, passe na mansão. Tchau, Frumos. O Ilie sempre aderiu à causa também dos Reds. Não vejo como um fim. E vai saindo. Vou cumprir comprometido, tentando se animar, assim. Já retorno logo.
0: Você se despede do Felipe. Quando você volta, as crianças já estão todas esperando. Vocês fazem uma bela refeição. Convivendo um pouco com aquelas crianças, você percebe. Pelo pouco tempo que você se reaproximou da Alina, em saber quão ela era atenciosa, você consegue conjecturar o quão importante a Alina era para aquelas crianças. Até mais do que o vi. Você tem uma manhã incrível, e quase beirando a hora do almoço, você se vai. Você entra dentro da carruagem com o Brando, e tudo aquilo meio que te deu... Um final para tudo aquilo. Para suas lembranças de quando você era pequeno, para com a Alina, para com o Vi. Eles fizeram parte da sua infância, inegavelmente. E agora eles foram simplesmente riscados da sua vida, quando eles mal voltaram para ela. Pela Cidade Baixa, Brando vai pegando um caminho para voltar para a mansão Tchalfrumos. Passando na Cidade Baixa, em uma das ruelas, Longe das ruas principais, você passa por uma rua que lhe é familiar, da sua antiga casa. A casa que você não teve nem a vontade de passar em frente. A casa que você foi criado, que os seus pais moravam.
3: Dá duas batidas na porta da carruagem. Brandon um fala no mais alto do lado de dentro.
0: A carruagem parava em frente a uma casa humilde de dois andares. Uma porta de madeira à frente. A casa não tinha uma frente tão grande. Era uma daquelas casas que são bem finas em largura na frente, só que elas vão bem profundamente no, no lote e no terreno. Brando parava a carruagem ali.
3: Desce, põe os pés no chão ali e fica observando a fachada. Vai dando passos lentos até a porta, olha na maçaneta, olha na textura. E dá duas batidas na porta.
0: véu a sua primeira impressão é de que a sua casa, antiga casa, ela parece estar do mesmo jeito de quando você deixou, porém, ela tinha envelhecido mais. Obviamente. Fazem ao menos, véu digamos que umas 25, 26 estações, desde que você não volta ali. Você abre a porta vagarosamente, e o cheiro de guardado e mofo adentram nas suas narinas. A iluminação é baixa, mas você consegue, pela poeira no chão, pela ausência de móveis. Ninguém mora ali mais, Avel.
3: Vai arrastando os pés, esfregando como se fosse pelo chão, deixando rastro das pegadas pela poeira. Essa casa deveria ter um destino mais alegre. Ninguém ousou ocupá-la após todo o abandono.
0: Você dá pequenos passos adentro. E próximo à porta principal, você vê umas marcações. Marcações da sua altura, Avel. E você tem uma memória gostosa com seu pai. Avel! Olha só! Você cresceu mais este tanto! E ele sorria para você. Olhando para a outra porta, atravessando a sala, a porta da cozinha, é como se você visse a sua mãe aparecendo só com a cabeça. Olhando para a sala de estar... E falando... Avel! Vem almoçar, Avel! O almoço está pronto!
3: Como eu posso ter sentimentos tão conflitantes dentro de mim? Momentos de alegria genuínos e um abandono verdadeiro da parte deles. Isso beira a loucura, a esquizofrenia. Isso não tem sentido quase. É como se fossem outras pessoas da, do dia para a noite.
0: Quando você lembrava do amor e do carinho dos seus pais... Aquele sorriso, aquele olhar deles volta à tona. Aquele olhar de quando eles te deram para a igreja. Eles estavam rindo, Avel. Eles estavam sorrindo. Eles estavam te dando para a igreja com um sorriso nos olhos. E você sabe o que aconteceria com você após eles te darem para a igreja.
3: Eles gostaram de ter feito isso, parece. Nossa, aquele sorriso assustadoramente alegre. No rosto deles, era como se fosse um prazer em me ver saindo. Que a igreja me tivesse. Talvez fosse o objetivo da vida dos dois, um filho para a igreja, a maior vontade. Só que eles nunca me contaram e eu nunca percebi. <risos> Já vai começando a ficar com um ódio na voz, uma indignação assim no, no pensamento. Vai se virando para sair. Abandonar esses pensamentos.
0: Rola um D20, Avel. Sete. Avel, você escuta um barulho. Bem ao fundo. Na direção interior da casa.
3: Tava quase perto da porta. Vou dar uma olhada pro Brando. Só cinco minutos. Eu acho que eu esqueci um pertence aqui. Pode ser, Brando?
0: O tempo que quiser, Avel.
3: Obrigado. Muito compreensível, como sempre. Eu viro as costas e vou andando Na direção do barulho
0: Avel, você vai andando, casa adentro Atrás daquele barulho E é como se você fosse acertado Por algumas memórias, memórias boas E você chega a ficar um pouco tonto E encostar na parede Pra procurar um apoio Avel
3: Nossa, eu nunca lido bem Com essas recordações Elas me deixam muito Sem chão, confusos Esse misto de Alegria e... Com a desgraça... A dor que causa em mim. Até tomando o ar, respira fundo. Ah, tentando limpar a mente. Deve ser só um gato, mas... Meu coração diz que eu tenho que... Tenho que saber o que é.
0: Avel, você segue adentro da casa. Você chega no local onde foi o seu quarto um dia. E tem uma criança, de costas. Ela está no meio do quarto. Cabelos pretos. Uma criança magricela. Um nariz fino e queixo pontiagudo
3: Vai lentamente se aproximando E abaixando Ei, ei garotinho quem, quem é você? O que faz aqui? Eu não vim lhe fazer mal
0: O garotinho se vira pra você Você olha nos olhos dele, Avel E você se vê Meu nome é Avel Avel cinza escuro E a criança coçava o nariz Rola um teste de magia, Avel
3: Deu 19 Ao total
0: você sente um cheiro, um cheiro familiar, Avel, um cheiro de uma aura. É um cheiro que esteve ali há muito tempo atrás, mas ela impregnou o local. E você, e você sente o cheiro velho dela, quando algumas memórias te acertavam novamente, memórias do seu pai e da sua mãe te, te entregando para a igreja. E você sente um cheiro fresco dessa mesma aura. Quando essas memórias surgem.
3: Caindo de joelhos. Com um olhar tremendo. Então não era... Não era refeição aquele cheiro. Era disso. Que ainda tá aqui.
0: O Avel criança se aproxima de você ajoelhado. E passa a mão na sua cabeça, Avel. E você se lembra. Quando o Avel criança passa a mão na sua cabeça te consolando, Avel. Você se lembra de fazer o mesmo. Você fazia o mesmo com os seus pais, Avel, que choravam no solo daquela mesma casa, enquanto você era retirado à força das mãos de seus pais. Você tinha os olhos marejados, olhava para sua mãe, olhava para o seu pai, você confortava eles, você tentava ser forte. E o arquebispo da antiga bisérica da Cidade Baixa sorria enquanto dizia que era o dever deles entregá-lo e que se eles ousassem ir atrás de vocês, eles iriam sentir o peso, o peso da Bicérica. Aquela memória, Avel, era diferente de tudo que você se lembrava. Você sente o cheiro novamente, daquela aura, tentar envenenar as suas memórias.
3: Vai começando a subir um ódio. Eles... era real. Tudo... todos os sorrisos e o amor. O que era mentira, foi... A quis que eu entendesse. Eu fui raptado. Eu, eu fui tomado. Eu não fui dado. Não era consentido. Vai ofegando assim. Rangendo os dentes. Eu não acredito que mais uma vez. Aqueles filhos da mãe. Aqueles... Sem terminar a frase assim. Ele dá um soco muito forte no chão assim. De indignação. Ah como eu quero o sangue daqueles desgraçados eles oh, eles tomam retiram a força me arrancaram da minha família me enganaram todo esse tempo e eu aqui acreditando
0: aquela imagem dos seus pais sorrindo ao te entregar para Bissérica era destruída na sua frente elas desapareciam junto com aquela aura que havia o envenenado há anos estações atrás seus pais estavam ajoelhados naquela sala de estar, implorando para que não o tomassem deles. O antigo arquebispo da bisérica da Cidade Baixa os ungia, sorrindo e dizendo <risos> Não se preocupem, não se preocupem, é o melhor para ele. Vocês estão fazendo o que é certo. Não se preocupem, esse choro, esse choro todo, o grande arquiteto irá utilizar este choro e a criança irá ter o melhor futuro possível. Não se preocupem. Não se preocupem, pai. Mãe, não se preocupem. Guardas com capas e vestimentas vermelhas da guarda vermelha da Bicérica o levavam até a carruagem. Até passar pela porta, o tratavam com carinho. Ao passar da porta, longe dos olhos dos seus pais, eles, os arre eles o arremessavam dentro da carruagem como se fosse um pedaço de carne. Você batia a cabeça no fundo da carruagem. Você olhava novamente. De dentro da sua casa saía o arquebispo. Ele entrava na mesma carruagem com você. E dizia, ao tocar a orelha, do que parecia ser uma espécie de comunicador, "Chamem o vise. O vise irá cuidar disso tudo. Tudo o que aconteceu aqui hoje será uma doação voluntária para a bisérica de Fumorash. Tudo está bem. Não é, Avel? Tudo vai ficar bem. E o arquebispo da antiga bisérica da Cidade Baixa sentava-se naquela cadeira e olhava para você, que agora aterro aterrorizado estava ali, sem esperanças, enquanto aquela carruagem começava a se movimentar. Após este dia, Avel nunca mais viu seus pais e jurava de pés juntos que seus pais o entregaram de bom grado para a bisérica de Fumorache, mas tudo não passava de uma memória implantada com aura, uma habilidade talvez. Aquele homem, aquele homem que o arcebispo citou, Viz. ele iria consertar tudo e ele consertou até hoje. Avel, você se volta para a realidade. Aquela criança que estava te consolando. Ela não existe mais. Ela desapareceu. Você se unia a ela agora. E você estava pleno das suas memórias.
3: Sem perceber, já estava vertendo lágrimas. Enxuga as do rosto. Se recompõe, fica em pé. Eu fiz as pazes com o meu passado. Aqui agora eu percebo quem é o real motivo de tanto rancor. Todo o ódio que eu nutri na minha infância, do meu passado... Tem um dono agora, e um o verdadeiro causador disso. Se eu já não gostava da Bicérica, agora eles vão pagar por cada alma que eles tentaram corromper. Sai com um ódio no olhar, de... saindo do quarto e voltando para a carruagem.
0: Avel voltava para a carruagem, enxugava as lágrimas e Brando o esperava, como sempre.
3: Parado do lado, Brando, coisas importantes respirando fundo e lento aconteceram aqui poderia passar logo na divisa das escadas ali na parte central ah, no gileu comerciante gostaria só de conversar brevemente com ele teria esse tempo Ele claramente tipo ofegante assim querendo correr bater em alguma coisa assim travado com o corpo rígido
0: dentro da carruagem a véu seguia pensante o ódio era grande, a vontade de socar alguém até a morte era real. Ao pressionar as mãos contra o seu próprio corpo, numa tentativa de sentir algo, Avel sente aquele caderno, aquele caderno que Nora havia dado para ele. O seu treino era a única saída, era ali que poderia descontar todo o seu ódio, se tornando o melhor. Brando seguia seu caminho, rumo à última parada da Cidade Baixa, a loja de Gileu. Gileu era um velho comerciante. Sempre ajudou Avel e o tratou com carinho. E desde que havia voltado a Fumorash, Avel não havia o visto ainda. Avel, você para em frente à loja, a nova loja do Gileu, que agora está muito maior.
3: Um pouquinho mais calmo, desce novamente. Brando, desculpa por... Tantas interrupções e por tomar Seu tempo, mas somente mais Cinco, 10 minutos E vai entrando
0: Brando só balançava a cabeça dando autorização E você ia entrando na loja A loja agora possui alguns funcionários Havia ficado grande Posso ajudar, senhor?
3: Sim, eu sou Avel E estou procurando o Gileu
0: Ah, o senhor Gileu está nos fundos O funcionário apontava por uma porta Que levava aos fundos
3: Obrigado com sua licença Vel sendo o mais polido o possível com as pessoas assim ele não queria magoar ninguém ou ser mal interpretado não queria ver ninguém sofrendo mas era meio esse sentimento e vai caminhando pra onde ela apontou
0: você entra naquela porta Gileu está de costas tirando um pão do forno, fresquinho ele escuta que alguém entrou ele se vira enxuga a testa com um pano pelo calor da fornalha, e fala, olhando para você e voltando a olhar para o pão: Opa, como posso ajudar, senhor? Tudo bem? Oh, é apenas um jovem. Como está, jovem?
3: Aquela visão retorna umas, uns momentos alegres e ver o velho conhecido, o qual tinha muito apreço, assim, retoma também um pouco de esperança no coração. Não reconhece um velho amigo só porque ele ficou um pouco mais velho? O Gileu.
0: O Gileu se vira novamente. Aperta o olhar e o reconhece. Avel? Mal reconheci. Eu acho que o seu rosto está muito limpo hoje, não é mesmo?
3: <risos> Dá uma risada sincera, assim. Que bom. Eu, assim que cheguei em Fumorashi, vim te procurar. Mas, você, pelo visto, tava estava fora. E depois disso aconteceu tanta coisa que não deu tempo. Mas eu queria vir conversar rapidamente com você. Pode ser?
0: O Gileu tirava o pão da fornalha, enrolado num pano, ainda muito quente, ele gritava, ui, 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 botava o pão em cima da mesa, mas é claro, Avel, bom, faz muito tempo, não é mesmo? Vejo que você cresceu, está se dando bem, não é mesmo? Ele olhava para suas roupas, que na verdade não eram suas, eram roupas parecidas com as suas, mas mais novas, as roupas que você havia pego no armário da mansão Tchalfrumus. E se assemelhavam às suas roupas, mas eram roupas mais novas. De certa forma, roupas nobres. Gileu cortava o pão quentinho, pegava uma nata branca, passava no pão e te entregava para que você pudesse saboreá-lo. As coisas não haviam mudado tanto. Claro, Avel, pode falar!
3: É bom ver esse seu espírito ainda vivo e queimando para ajudar o próximo, dando uma mordida no pão. E ficando cada vez melhor, não? <risos> Dava um sorriso, assim. Está muito bom.
0: Chileu soltava um sorriso. Ah, sabe como é, né? Os negócios melhoraram. Eu não sei o que eu fiz. Eu nem faço as contas direito. Mas, aparentemente, está entrando mais dinheiro do que estamos gastando. O que é bom.
3: <risos> Meus parabéns. Eu... Então, eu queria muito ficar aqui o dia inteiro comendo e conversando com você, mas... Eu digamos que estou... Empregado em uma missão e é por isso essas roupas. E dito isso, significa que eu recebi alguns antes, mas acabei me deparando com um problema e gostaria da sua ajuda.
0: Gileu agora te entregava um copo de chá para que acompanhasse com o um pão e dizia: Claro, Evel, o que, que eu posso fazer para ajudar?
3: É mais o que você sempre fez, ajudou os outros. Eu só gostaria também de repassar o que eu puder, ou tudo que eu ganhar, pra você. Pra você conseguir também ajudar aqueles meninos que vivem na Cidade Baixa, que ainda não tiveram oportunidade de crescer, sabe? Eles têm uma, digamos, família. Eles são bem cuidados e amados. Philip, você conhece Philip, Irmão mais novo de Alina?
0: O Gileu te encarava um pouquinho e dizia, eu acho que estou entendendo onde você quer chegar. Eu fiquei sabendo recentemente do falecimento, por assim dizer, do Vincent. Mas, ainda bem que eles ainda têm a Alina. Você lembra da Alina, certo? Ela é a irmã do Philip. Eles ainda têm a Alina. A Alina vai cuidar deles, acho. Você não precisa se preocupar tanto assim.
3: Voltando com um pouco do sentimento, parece que toda vez que ele tenta... Ravel tenta, tipo, melhorar os ânimos. Alguém relembra que o, o mundo é cruel, né? A vida pode se esvair muito rápido. Gileu, ela não sim está desaparecida já há um tempo um tempo o suficiente para acreditarmos que pode ser para sempre. E é por isso que eu vim aqui porque eles vão precisar de um pouco mais de ajuda.
0: O semblante risonho. E levando tudo pelo lado bom do, do Gileu, acaba mudando um pouco. Ele tá chocado em escutar a notícia. Mas a Alina, aquela jovem, tão cheia de vida, com um coração tão bom, o que está acontecendo? Nossa. Todos os jovens promissores da Cidade Baixa estão desaparecendo?
3: Eu não sei se devo contar, vamos dizer, tudo o que eu sei, até para não colocar você em problemas... Mas eu acho que a Bicérica não gosta muito dos pobres da Cidade Baixa, mas não espalhe isso.
0: Nesse momento, você percebe... Tira um... rola um D20.
3: Total de 8. Você
0: percebe uma reação atípica do Gileu, vamos dizer assim. Ele olha um pouco pra baixo, assim, e tal. Cabe a você interpretar e, e faz... tentar fazer o que você quiser fazer com essa informação.
3: É, tirando assim, coloca em cima da... Tipo da bancadinha ali da mesa. É o que eu tenho por enquanto, Gileu. Pra todos os gastos. Eu sei que você tem um coração bom. E não me importa se você é devoto. Tem uma parte que eu disse. Da bisérica Que está corrompida. E é... Isso envolve um pouco da minha missão aqui. Trazer esperança pra todo mundo. E está aqui, ó. Eu empurro mais pra frente. Pode usar. É todo seu. Eu... Já falei com o Felipe, ele vai ficar sabendo que, que tem você como um amigo que vai ajudar um pouco nessas momentos de necessidade, tudo bem? Ele
0: olhava o cheque assim por de longe e dizia, mas Avel, é, é, é muito dinheiro, é mais do que uma pessoa comum faz o ano inteiro.
3: São muitas bocas.
0: Eu acho que eu, eu posso ajudar as crianças se é isso que você quer, não se preocupe.
3: Uma piscada assim, consentindo, muito obrigado velho companheiro e amigo. É, Soltando o ar, como eu disse, eu tenho que voltar. Eu não gostaria mesmo de ficar aqui conversando. É muito bom estar com as pessoas que gostamos do passado. Muita coisa aconteceu e é só a ponta. Não sei se tem referência a Ponta do Iceberg, mas é tipo isso.
0: Quando você menos percebe, Gileu já tinha juntado vários pães e colocado num saco pra você e te dado. Vá em paz. Vá em paz, jovem amigo. E tome cuidado com a igreja. Eles são muito perigosos. Você, aparentemente, sabe disso também.
3: É, eu con concordo com a cabeça. Se quiser me escrever uma carta... né? Eu sei que remete um pouco do que o Tucker... E que é outro assunto a qual... Ainda voltarei pra conversar com você. Digamos que ele está bem, mesmo eu não sabendo onde o Tucker está. Obrigado por tudo que fez por nós dois... Ou por todos nós. Tenho que me despedir agora.
0: Vai em paz, jovem amigo. E tome cuidado.
3: A última balança na cabeça concordando. Vai saindo. E voltando à carruagem com o saco.
0: Avel volta para a carruagem. Adentra a mesma. E Brando o leva até a mansão Tchelfrumus. Enquanto isso... Voltando um pouquinho, algumas horas atrás, logo após o amanhecer, Mihail seguia para sair de seu quarto após acordar. A ressaca batia um pouquinho e Mihail se depara com um pequeno livreto. Um livreto que aparentemente foi colocado por debaixo da porta do
4: seu quarto. Mihail vai abaixando, ele sente a tontura da, do efeito do álcool, cambaleia um pouco, firma uma das mãos no joelho, e vai abaixando bem devagar novamente e pega aquele, aquele, aquele livro, aquele caderno que está no chão e abre para olhar o seu conteúdo.
0: Na frente do livrinho tem um desenho feito à mão, do Mihail magrinho e uma setinha duas setinhas para o lado, com o livrinho, que era aquele livro que ele estava pegando na mão, com a mesma capa, só que em versão miniatura, e mais na frente uma outra setinha com o Mihail grandão. Ou seja, o livrinho vai te tornar melhor, Mihail. Era um desenho feito à mão pelo Inor.
4: Ou eu tô muito bêbado ou o Enor tentou, ou alguém tentou me motivar com isso aqui. E ele vai dando... abre e vai folheando as páginas, tentando reconhecer o que, que tá escrito.
0: Mihail se depara com vários outros Mihailzinhos desenhados dentro desse livrinho. Com várias dicas de como aprimorar... Os seus ataques com Spiratse e como utilizar a sua aura da melhor forma. Inor havia feito um guia de treinamento bem particular, com etapas. Assim que concluísse as etapas, deveria voltar com o um livrinho para falar com Inor e pegar outro livrinho. Essa era a dinâmica dos livrinhos. E Mihaiu observa que a arte de Inor definitivamente não era tão boa quanto a aura.
4: Mihail dá um sorriso de leve. O sorriso que a dor de cabeça permite ele dar... Põe um livro na mesa... No canto do quarto... E comenta... <risos> Bom ver que pelo menos ele está animado. Ou que está tentando animar a gente. E Mihail vai até a outra ponta do quarto... para pegar uma camisa limpa para trocar de roupa.
0: Mihail, quando você se afasta da porta você escuta uma batida na porta do seu quarto.
4: A uh, Mihail abre a porta do, do guarda-roupa do, do móvel onde ficam guardadas as coisas dele. E ele fala em meio tom pra que a sua própria cabeça não, não estalasse com o um som alto. Pode entrar, está destrancada.
0: A porta se abria. Era ele me
4: raiu? Ah, Desculpe incomodá-lo. Ah, claro, ele é Não é incômodo nenhum. Só não... Não fale muito alto, por favor. Manhã é difícil. Algo aconteceu com você? Ah, digamos que... Eu bebi mais álcool ontem à noite do que... Em todas as minhas estações de vida de uma vez só. Nada muito inteligente, sabe? Bom...
0: Eu não tenho idade para beber ainda, então não sei dizer. <risos> Bom, uh, ao assunto principal, tem uma moça. Ela está gritando faz horas lá no portão principal. Eu confesso que estou com um pouco de medo dela. O Brando não está aqui e... Sabe como é? Eu sou péssimo para essas situações. Será que existiria alguma forma de você resolver isso para mim? Claro, claro,
4: Eli. Ah... Por acaso não seria uma moça de cabelos loiros, seria? Quando você olhava
0: novamente, o William já tinha desaparecido da porta. Obrigado, Mihail!
4: Ai, minha dor de cabeça. Isso vai ser pior do que normal. O acaba de pegar uma camisa e vai vestindo enquanto sai do quarto. E vai indo em direção à a... A escada para se dirigir à frente da mansão.
0: Mihail vai se aproximando da porta dupla principal da mansão e já consegue ouvir bem ao fundo os gritos. Mihail! 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 Sem parar. Como se fosse uma metralhadora.
4: Ah, oh. oh, meu Deus do céu. Uh, Mihail aperta o passo pra... Tentar chegar o mais rápido possível e acabar com essa barulheira de uma vez, se sentindo extremamente desconfortável e extremamente dolorido por conta do álcool. E ele abre a porta com um dos olhos meio fechados e se dirige. Bom dia, Elisa. No que eu posso te ajudar?
0: Mirail, você está mesmo aqui? Eu cheguei a pensar, nesses últimos 30 minutos, que talvez você não estivesse aqui. Mas sabe como é. Eu achei que talvez se eu te chamasse o bastante, você apareceria.
4: <risos> Mihail, ele segura uma meia risada e uma meia náusea por conta da ressaca. E ele fala... Ah, bom, eu havia comentado que viria para a mansão Tchalfrumus, né? Só... Esqueci de avisar que talvez ficaria um tempo a mais. Ah... Algo aconteceu, Lisa? Ah... Alguma notícia? Alguma coisa de meu tio?
0: Sim, 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 sim. Quer dizer, não, 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 não. Mas sim, sim. Sim ou não? Ah, não sei. Acho que não. Sim? Não, sim, sim. Olha aqui. Eu tenho isso aqui pra você. Ela te entrega uma carta. Chegou pra gente lá na loja. Eu acho que é do seu tio. Do seu tio Matei.
4: Ah, sim, claro. O Mihail estica a mão e ele olha um pouco melhor na direção da Lisa e ele tem um leve flashback do que aconteceu com a Larila e ele sente que o nariz dele vai começar a sangrar se ele, não se ele não desviar o olhar por um momento.
0: Mihail percebe a protuberância na região do bíceps da Lisa se mexer de forma libertinosa mas você consegue segurar a sua por enquanto, afinal você segurou em situações
4: piores obrigado por trazer a carta, Lisa
0: sim, 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 não se preocupe com isso, Mihail, você sabe que a gente sempre vai ajudar você, né, inclusive o seu tio é o daqui, ele tá muito preocupado com você, ele quer que você volte logo, sabe como é, né, sabe como é, né o seu tio gosta de você, Mihail, eu sei que ele, às vezes ele não parece, mas ele gosta muito de você
4: ah, obrigado, Lisa eu estive um pouco atarefado ultimamente, sabe? Eu acabei arranjando um trabalho por aqui. Uh, devo conseguir ter um tempinho livre em alguns dias. Uh, diga ao meu tio que eu logo visitarei vocês. Logo conseguiremos um horário para tomar um chá e comer alguma coisa.
0: Tomaremos um chá na mansão? Aqui nessa mansão? Ela começa a olhar por entre você, assim, pra ver se ela consegue enxergar o que tem dentro.
4: Ah, ah, ah não, 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 não. Ah, voltarei à loja para conversarmos. Infelizmente, não posso trazer parentes no, no trabalho, sabe? Coisas do meu patrão.
0: Alisa Lisa, joelha no chão, começa a bater e diz, Por que, é que você não quer me mostrar a mansão, Mihail? Eu queria tanto ver como é dentro da mansão. E ela começa a chorar
4: o põe a mão na, no semblante, um pouco pela vergonha da situação e um pouco pela clara dor de cabeça é, relacionada à ressaca. E ele fala: Bom, Lisa, uh, eu posso conversar outro dia com o meu patrão. Hoje uh, ele não está disponível, mas numa outra situação. Caso ele permitir, eu ficarei contente em lhe mostrar a mansão. Mas num outro dia. Parece
0: que a Lisa parou de escutar o que você estava falando. E ela diz... Hm? Tem um homem só com roupa de baixo ali atrás? E ela começa a tentar olhar de novo por trás de você. Ah, sim.
4: É... Normal. Se você quiser, qualquer dia desses eu apresento ele pra você mais intimamente.
0: — Não se preocupe com isso, Mihail. Lisa só tem olhos pra você. <risos> — Ah, eu disse, né? Eu disse. Ai, o que eu fiz? Eu disse, né? Eu disse, né? Ela começa a bater na própria cabeça. — Ah, uh, disse? Disse o quê? Eu não, não ouvi nada. — Nada, nada, nada. Então é isso, Mihail. Tenho que ir agora. Sabe como é o seu tio Miron? Se eu chegar um pouco atrasada, ele vai descontar no meu salário. —
4: Ah, está certo. Ah, uh, esteja bem e... cuidado no caminho de volta. — Ela bate uma continência pra você...
0: Entendido, Lisa tomará Todos os cuidados possíveis Tchau, Mihail E ela sai correndo
4: <risos> Mihail fecha a porta Apoia as costas E vai escorregando sentado no chão E fala num tom baixo Ai, minha cabeça A Lisa Pedi pela manhã É a pior remédio para uma ressaca e sem levantar a cabeça, ele tenta levantar um pouquinho a voz. Obrigado pela distração, Bratz.
0: Bratz estava no fundo, tomando um copo de uísque, às nove da manhã, só de cueca, no lobby da mansão Tial Frumbo.
1: Bratz coça a costela, dando mais um gole na, no copo. É... Hum, você quer continuar bebendo?
4: Uh, talvez... o de É bom pra ressaca. E segura um misto de um arroto e de um... Um arrômito. Um arrômito. Boa definição. Mikhail se levanta e esfrega os olhos. Agora com um pouco menos de claridade do lado de fora. Com os olhos voltando a se acostumar com a claridade da mansão. E abre a carta para ler o que o seu tio Matei lhe encaminhou. Para Mihail, era
0: muito difícil imaginar seu tio Matei escrevendo uma carta. Ela vinha lá de longe, lá de Faracher. Mihail abria, tinha o selo dos Daukas, selo que apenas os seus dois tios possuíam, seu tio Miron, que morava em Fumorashi, e o seu tio Matei, que o criou desde quando era criança, era como um pai para Mihail, que ainda morava em Faracher, uma das três grandes metrópoles de Regatsgura. Mihail começava a ler a carta, na voz de Matei. Mihail, aqui é seu tio Matei. Espero que esteja bem. Já fazem algumas semanas desde que você partiu. Você faz falta aqui, Mihail. Porém, entendo que tem os seus próprios objetivos. Andei entrando em contato com seu tio Miron, aí mesmo em fumorach E ele me disse que você não está ficando com ele. Fiquei preocupado por um momento, mas sempre acredito que o criei para tomar boas decisões. No entanto, fiquei sabendo que está aliado a uma das famílias fundadoras do Jardim Superior, os Chalfrumos. Mihail, você não deve ficar próximo a eles. Eu... Você vê que ele dava uma pausa na carta, com, alguns, com algumas reticências. Eu tenho coisas a te contar. Não sei como e com quais informações te levaram a eles. Mas eu acho que é a hora, Mihail. É a hora de contar algumas coisas para você. Assinado, Matei Dalka.
4: Mihail dobra de novo a carta. Segura ela firmemente com a mão direita. E até se sentindo pouca coisa mais sóbrio, ele retoma os pensamentos nos quais... Ele teve na primeira vez na mansão. Ao observar. Alguns artefatos. Feitos por sua família. Nas paredes da mansão de Ilier, E nos sonhos. Cada vez mais vívidos. Cada vez. Das lembranças. Mais, mais claras. E mais reais. Do que aconteceu no seu passado. E ele suspira um pouco alto. Pensando. Ah, Parece que... Seja aqui... Ou seja de volta em Faratier... Eu vou conseguir... Chegar no final disso... Acho que eu estou... Um pouco mais próximo... Da... Verdade... Seja lá o que diabos isso for... E ele põe a carta no bolso... E vai... Caminhando em direção... Aonde o Bratz está... Pra... Ver se tem um pouco de café... Ou... Qualquer coisa de preferência não alcoólica <risos> para abrir o de jejum. Ainda com uma cara um pouco séria.
0: Mihail e bratis começam a conversar enquanto Mihail comia pela primeira vez no dia. Não demora muito. Ambos trombam com Avel, que ainda estava muito calado. Logo após, Avel se dirige junto com Brando para a Cidade Baixa. O dia se passa. Após o almoço, todos estavam na mansão novamente. E, de certa forma, todos sabiam o que fazer. Mihail, Bratz e Avel seguiam a cartilha que Inor havia dado para eles. Faziam todos os percursos pré-programados para aquele treinamento intensivo. Eles não precisavam se preocupar com Livius Chalmahala, ao menos por enquanto. E o culto estava oculto. A igreja ainda era uma preocupação, mas o perigo eminente havia passado. A noite cai, e todos estavam na cena na qual terminara a última parte do capítulo 9. Todos estavam reunidos naquela sala. Todos estavam reunidos na sala do teatro. Ilie fazia o seu pronunciamento. Vocês precisavam se comunicar. O tempo havia passado. O dia havia sido difícil. Tanto a parte da manhã, quanto a parte da tarde. Ambos com pesos diferenciados. Um peso mental na parte da manhã... Com muita carga emocional E, a parte da tarde, vocês conseguiram aliviar tudo isso Com bastante treino e esforço Mas agora era hora de conversar Com a cabeça fria Sobre o que havia acontecido Nos dois dias anteriores Ilhé parava de falar Terminava o seu discurso inicial Finalizando e perguntando Temos que tomar decisões Vocês não acham? Devemos nos organizar Brando e Inor participavam dessa reunião Um pouco mais afastados lateralmente E vocês três estavam na sala do teatro
1: Bratis Desencosta um momento da cadeira A questão Ele não é tomarmos decisões A questão é As decisões Que nós tomamos como grupo Elas precisam Ser mantidas e Pelo menos discutidas Mas precisam ser Aceitas pelo bem todos Bratz olhava para o Avel você colocou em risco a sua vida a vida da Alina a vida do Brando a vida do Elie e a minha vida porque você não aceitou que nós que nós poderíamos te ajudar de uma forma diferente eu não estou falando isso para o seu um mal Avel, mas nós dividimos o um objetivo Todos nós temos planos individuais, mas nós dividimos o um mesmo objetivo. Se nós não estivermos remando numa mesma toada, o barco vai rodar em espiral e vai afundar. Da próxima vez, não que não tenha tido impacto, a Lina fará falta para todos nós. Da próxima vez pode ser que você encontra, encontre Mihail, ou eu, ou Enor, ou não é dor não. Mas Brando ou até mesmo ele é morto. E, e nenhum de nós gostaria de encontrar você morto numa situação dessa também. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Essa foi a frase e todo contexto que o Mihai me falou ontem de noite. O Bratz reencostava e ficava em silêncio novamente.
3: Avel levanta, olha pro Bratis oh, Obrigado pelo discurso. Depois de me acalmar e conversar com o Enor, eu sei que meu coração falou muito mais alto do que <risos> qualquer resquício de razão. E você pode ter certeza que eu tô pagando por isso. Eu acho que mais do que vocês, talvez só não mais do que o Elia. Então sim, eu vi que se eu continuar sendo tão impulsivo quanto eu era, eu posso perder mais pessoas do que tentar ganhar com isso, conseguir ajudar.
1: Nós não queremos punição, nós não queremos punição, Avel. o que nós queremos é vida. Agora é o momento de nós vivermos, de nós sobrevivermos como um só. Então, lembre-se dos momentos que, que se passaram como lembranças gostosas, mas a partir de agora, cara, nós precisamos de você. E nós precisamos que você fale e que ouça e que beba. Pera, ele pode beber? Olhava na direção do, do Mirai e dos outros Sim, sim, ele pode beber Eu bebia rum desde os meus 12 anos, não tem problema
0: O Brando falava O dono da mansão tem 16 anos Então acredito que sim
1: e Eu acho que ele tem um pouco mais, mas não vem ao caso O que vem ao caso é É o momento Dessa confraria Sobreviver Nós não queremos que você pague Nós não queremos que você fique com esse sentimento de pesar Por mais que saibamos que que vai doer Utilize isso para celebrar a vida. Acho que eu li isso em algum lugar. Mas acho que faz sentido nesse momento. Talvez talvez a morte não seja permitida se no momento que a vida não faça mais sentido. Eu acho que a vida de todos nós aqui faz muito sentido. Alguém me disse isso uma vez. pratis por um momento, se pegava imerso um olhar levemente longe, acariciando um anel na mão direita.
3: A para olha pro Mihail. ele precisa ser mais direto de vez em quando, né? Eu já entendi, Bratz, e digo obrigado. Eu disse, eu agi com o coração. Era muito sentimento envolvido, muita coisa do passado que... Se eu me aproveitam, vou falar brevemente que me foi revelado. Eu retornei à minha antiga residência aqui em Fumorashi, no qual tinha memórias muito ruins. Pensa que eu não queria revisitar esse local. Mas por outros motivos que eu descobri agora que estavam errados. O que realmente aconteceu tem a ver com a Absérica E o que a Absérica pode fazer. Que é roubar crianças dos seus pais. E mudarem as memórias que eles têm. O arquibispo Vis é o responsável por essas rapturas. Por, por essas trocas de memórias, vamos dizer assim. Tudo veio muito à tona. Olhava para Inor... Entende, Inor, o que a bisérica fez, não?
0: Eu conhecia e obtinha as informações de que eles, sim, sequestravam crianças. Mas tomar de famílias e apagar as memórias dos envolvidos, não, isso eu não sabia. De qualquer forma, véu, eu sinto muito que tenha passado por isso. Acredito que eu e os demais percebemos que mesmo você sendo de Fumorash, você nunca havia nem comentado ou perguntado. Sobre o paradeiro dos seus pais, ou mesmo a localização da sua antiga moradia. Eu entendi, naquele momento, que não era pertinente forçá-lo a compartilhar com a gente. Mas fico feliz que tenha conseguido quebrar essa barreira. E ao mesmo tempo, me entristeço em saber que seus pais foram enganados pela igreja. E que eles também são vítimas do culto. Sobre o que Bratis falou das suas tomadas de decisão. Todos ficamos com o mesmo sentimento de impotência ao ver você e a Alina lá fora. Naquele momento, eu acho que a Alina teria maiores chances escapando sozinha. Mas, como vocês mesmo viram, a força de Dr. e é algo que realmente nos preocupa. Então, qualquer resultado seria incerto. Nesse momento, ele olha para o Mihail. Eu agradeço a você, Mihail, por ter abordado ambos da forma que você o fez e mantido a compostura naquele momento tão difícil. A sua calma e tranquilidade, com certeza, foram um grande adendo e são uma contribuição enorme para este grupo. Nesse momento, ele olhava para todos. Este grupo que formamos. Assim como o Bratz se arriscou indo comigo até a Academia Soldate, ele olhava de novo para o Avel. Ambos se arriscaram por você, Avel, e pela Alina e Eu tenho a certeza que você faria o mesmo, por eles. Mas é como o Bratis disse. Temos que valorizar mais o que nós temos aqui. Desta vez foi a Alina. Havíamos perdido o Vi antes. O Ilê olha pro chão. E aí ele agarra o peito. Eu não sabia que era possível se sentir assim, por outras pessoas. Dói muito. Dói demais. Eu não quero sentir isso novamente. Nunca mais. Ele olhava pra todos vocês agora.
4: Mihail, ele tinha... O olhar um pouco vago. Um pouco distante. Tanto pelas palavras que ele vê ali na carta. Quanto após ouvir. Sobre a questão de memórias sendo alteradas e implantadas pela igreja. Através provavelmente de magia. E quando ele se dirige a ele. Ele tem um estalo e volta um pouco mais à realidade. E ele retorna... Ah, sim, ele... Ah, aquela foi uma situação bem precária. Como era uma situação muito tensa e de extrema desvantagem, eu pensei que o melhor que eu podia fazer era manter a calma e tentar lutar mais com as palavras do que com as armas. Ah, me parecia, na hora, ser a medida mais correta ou de maiores chances de retornar com a minha vida e tentar manter a vida de quem estivesse lá dentro. Aí ele olha na direção do Avel. Ah, eu não consigo imaginar a dor. E. o que. e todos os pensamentos. Pelas quais estão passando a Mas. confirmo que. Você não está sozinho. Somos um time. Somos seus colegas. E temos uns aos outros para o que der e vier. E só gostaria de pedir desculpas pelas atitudes que tive com você. Uh, quando tivemos aquelas conversas finais, quando você estava acordado, eu só fiz o que imaginei que tinha que ser feito para que você não fosse prejudicado ou que
3: você não acabasse abatido. Pelo doutor Sinto muito. Agora mais calmo, Mihail. Talvez eu fizesse o mesmo se tivesse no seu lugar. Mas na hora eu só queria um um braço pra dar um soco naquela filha da mãe comigo. Mas eu te entendo. E agora eu posso falar obrigado. Senão eu não estaria aqui pra falar mais nada se não fosse você.
4: Mihail dá um sorriso de leve na direção do Avel. E... Se volta a seus pensamentos E... A escutar de fundo O, o resto da, da discussão
0: Vocês acabavam de lavar a roupa suja E tudo transcorria Da melhor maneira possível Nesse momento o Inor dava dois passos à frente Fico feliz que todos tenham se entendido Sei que os últimos dois dias foram duros para todo mundo Mas a minha função Naquele dia foi ficar aqui no rádio e analisando todos os pontos e eu gostaria do fundo do coração de parabenizar todos vocês a forma como vocês utilizaram todo o treinamento que lhes dei em apenas algumas horas vocês colocaram em prática Bratz, naquele corredor com Anatase, se permanecendo de pé ele dava um sorriso pro Bratz Avel, quebrando aquela barreira no outro plano de Lahila ele dava um sorriso o Avel. Ilie, se controlando no final das contas. O que é mais importante, você não perdeu o controle. E ele dava um sorriso para Ilie. E Mihail, belo trabalho, rastreando a aura de Lárila, não caindo nas armadilhas, mantendo a compostura. Vocês são os melhores alunos que eu poderia imaginar. No auge da minha carreira, aparentemente eu sou apenas um instrutor novamente, com a minha aura impossibilitada. Eu estou muito orgulhoso de vocês Vocês aprenderam muito rápido E hoje, novamente Seguiram a primeira etapa da minha cartilha E eu aviso a vocês Que este é só o começo Utilizaremos essa calmaria Enquanto o Doctore Vigia Livius Chalmahala E a igreja e o culto não se movem Vamos utilizar isso Para melhorar Vocês vão ficar muito fortes Eu tenho certeza disso Ele dava um sorriso e olhava para todos vocês
4: nos conhecemos todos há pouco tempo e ainda praticamente metade desse tempo, Enor, mas acho que todos concordamos que esses eventos bizarros e estranhos que aconteceram tanto na locomotiva quanto no hospital vieram para sacudir o rumo de nossas vidas. E quem sabe colocar elas no caminho certo? Ou no caminho que gostaríamos que fosse certo?
0: Sim, com certeza, Mihail. Concordo. Bom, vamos ao treinamento. Vocês ainda têm muito o que aprender. A cena termina. Os heróis se preparavam para uma sequência de treinamentos com Inor, enquanto Doctore e Lahrila protegiam num acordo apalavrado. Livius Chalmaha. A igreja ainda investigava os acontecimentos do Hospital da Cidade Baixa. Por enquanto, os heróis ainda estavam em segurança. Longe dali, longe da capital de Fumorash, na cidade de Istiintza, ao sul do continente de Gura, uma locomotiva acaba de chegar em Stintza. Ela vinha de Fumorash. De dentro desta locomotiva saía um homem de cabelos avermelhados, ruivos. Seu grande hobby vermelho, com o símbolo da Igreja Bissérica, o denunciavam. Era Roshkata Nebuna. Ele colocava o pé fora da locomotiva, ignorando-o. O funcionário da locomotiva. Ele saía, olhava em volta e cuspia no chão. Idade profana! Eu odeio Stiintsa! Stiintsa era uma das cidades com menor influência da bisérica de Fumorash. Apesar de ainda haver uma igreja lá, eles não possuíam apoio do governo local. Roshkata levava a mão a um comunicador que possuía em sua orelha e dizia, Cardinal já cheguei aqui, nessa cidade profana como eu havia lhe dito eu descobrirei a real identidade e quem realmente é Giovanni Bratis Dracos acredito que posso encontrar a mulher que me falou nesta cidade Roshkata tirava o dedo do comunicador e não escutava uma resposta do Cardinal aparentemente ele havia deixado apenas uma espécie de mensagem e ele então com um retrato falado em mãos de uma mulher, caminhava a cidade adentro. E a câmera se afastava por cima. E assim termina o capítulo 9 de Reino de Cinzas. Continua no capítulo 10.
3: Enerjum Ilimitada Edições de Podcast